0: luces cámara esto es cinema pop toma tu boleto y acompáñanos a hablar de cine y cultura popular comenzamos
1: Está Blue, adelante. Que quiero Santo. Es, escucha este mensaje que nos llegó del espacio exterior. Suena muy peligroso. Escucha Blue. A partir de
0: este momento hablaremos en español, que es el idioma usado en el país al que nos han enviado y que los terrícolas llaman. ¡No me
1: Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Cinema Pop ¿Qué tal? Muy buen jueves, jueves 9 de febrero Nos está sintonizando por medio del 107.9 FM en Radio de Geocotlán Y bueno, eh, aquí, presentándonos, so, soy Diego Iván Vera El día de hoy me está acompañando el tocayo, nuevamente el tocayo Diego Ochoa y bueno, les traemos un excelente programa en el cual pues hablaremos de uno de los géneros, uno de los subgéneros cinematográficos más importantes de los que las películas pues se han exportado para el mundo y, nos, y desde México, nos referimos al cine de luchadores, muchísimas gracias a todo el mundo, a los que nos están sintonizando, a Alejandra Cervantes los controles, ¿qué tal Tocayo Ochoa?, muchísimo gusto en compartir este tema contigo, eh, ¿qué tal? ¿Qué podemos pues, ver en este programa? ¿Qué, ¿Qué puede ver la gente en este programa sobre el cine de luchadores?
2: Eh, muchas gracias otra vez por el espacio, estamos aquí hablando de ahora un tema del cine nacional, de un subgénero que eh, cobró mucha relevancia, igual pues muchas gracias por sintonizarnos desde el 107.9 de Radio Universidad. De Guadalajara en Ocotlán y pues bueno como contexto para iniciar ya en este, en este programa eh, Como contexto histórico en septiembre de 1933 fue Salvador Luterot González Quien funda la empresa mexicana de lucha libre hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre Razón por la cual es considerado como el padre de la lucha libre eh, De dicha empresa también En la década de 1950 aparecieron en México Quienes hoy en día se consideran leyendas En la lucha libre profe profesional Como el Santo, Blue Demon, Gory Guerrero El Cavernario Galindo, Walt Rubinsky, entre otros Las cuales eh, gozaron de popularidad y reconocimiento Que les valió incursionar en el cine
1: Sí, bueno, digamos que la lucha libre Es uno de nuestros íconos culturales que tenemos en nuestro país Y algo que pese a... La actualidad sí, sí, marcó bastante mucho, pues, eh, nuestro ámbito cotidiano, nuestra, nuestra sociedad a lo largo de las décadas, o sea, sigue habiendo lucha libre, sigue habiendo espectáculos de lucha libre, pero bueno, lo que lo que queremos traerles el día de hoy es más que nada, pues, platicar un poco de su historia, porque, bueno, los luchadores eran, pues, eh, nuestros superhéroes, nuestros héroes, que realmente se, les, se invirtieron en realizar historias, en los veíamos, pues, eh, enfrentar o también pues eh, enfrentar eh, a criaturas o seres de mezclando el tema de la lucha libre con, la, con pues, un poco de los elementos de espionaje y también un poco del, del terror de la ciencia ficción creando un género pues muy particular para nuestro país que bueno, si, si hasta el día de hoy pues sigue pues marcado en, el, en nuestra conciencia colectiva fue pues en la década de los 40 donde la lucha libre comenzaba a figurar Dentro de los diarios de los periódicos, cobra, cobrando una mayor importancia, una década después, surgieron pues, las historias de luchadores, entre las más importantes pues, está pues, de la de este icono santo, el enmascarado de plata, de José G. Cruz, aunado a televisar el, aunado a tele, televisar el deporte de los costalazos, esos factores propiciaron, propiciaron que los productores de cine decidieran llevar pues eh, el mundo de la lucha libre a la pantalla grande y esto pues aprovechando más que nada pues el furor que causaba a la gente ver a estos pues iconos del ring convertirse pues en estrellas de cine nacional así
2: es y eh, en, eh, gracias a las historietas eh, que como bien comentaste que fue José G. Cruz que llevó la de Santo, el enmascarado de plata eh, Pues los productores de cine Decidieron en 1952 Estrenar la película llamada La Bestia Magnífica de Chan Urieta Urieta, perdón, protagonizada por Crocs Alvarado, Wolf Rubinski, quien Este, al inicio, era luchador De origen libanés, pero Decidió tener una faceta más como actor De hecho, eh, también en esta película estuvo La actriz Miroslav, Miroslav Stern E Irma Dorantes, y este film Es un drama puro, y cabe señalar que esta película Inauguró lo que hoy conocemos como el cine de Luchadores Y esto es, eh, digamos, vamos a empezar como la época Del cine de luchadores, el inicio Y eh, pues aquí abarcando La época del oro del cine mexicano Posteriormente En 1953 Continuando con la lucha libre y el melodrama Pues se estrena Huracán Ramírez Dirigida por Joselito eh, Rodríguez Fue la primera de una serie de películas de lucha libre En presentar al personaje titular ficticio eh, Aquí en este momento todavía los que estaban en los cuadriláteros pero Todavía no incursionaban eh, a diferencia de las películas posteriores del género, aunque el actor David Silva Interpretó el papel de Fernando Torres Es decir, el, la, eh, digamos El Bruce Wayne de, 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 En este aspecto, hacia Huracán Ramírez Las escenas de lucha y las secuencias de acción Fueron interpretadas por el luchador de la vida real Eduardo Bonada
1: Sí, bueno, realmente había todo pues, eh, Una cultura de los luchadores Que tenían, que, tenía, que se tenía en ese entonces Donde realmente, bueno eh, se, se decidió capitalizar su imagen eh, dentro del medio del cine que bueno fue algo que duró bastante que duró bastantes décadas y que realmente pues vino a impactar un poco en la cultura porque bueno realmente veíamos que los luchadores del ring <ríe> eran pues eh, a la vez pues héroes eh, o protagonistas de estas historias que muchas veces lleva, llegaban al rumbo del terror eh, al rumbo de la ciencia ficción aunque en 1952 eh, se estrenó pues, el Enmascarado de Plata, siendo esta la, la primera película protagonizada por un luchador. Y en este caso fue el médico, en este caso fue el médico asesino y no el santo, ya que bueno se dice que por conflictos de agenda no se, se impedía que el santo pudiera participar en la película. Fue pues la Sombra Vengadora en 1954, dirigida por Rafael Valedón, la que cimentó el cómo contar pues, el cine de luchadores. Además de contar con otra característica ese subgénero como lo es el poco presupuesto para realizar una película, bueno, estamos en México, pero aún así <risa> aún así pues eh, esto no pues eso no es poco realmente eh eh, durante el, también la época del oro del cine
2: mexicano, el cine de luchadores eh, presentaba diversos géneros, como la comedia. De hecho, hay una película de Tintán que tiene como que alguna temática de, de lucha libre. El western, este este género de vaqueros, y la ciencia ficción. Pero, pues, sería el género, el, pero el género predilecto con el que realizó una buena simbiosis fue el género del horror.
1: Sí, esa simbiosis, bueno, ya les veníamos platicando a lo largo de este primer bloque. Eh, vemos como, pues, algo tan. Eh... Tan radicalmente distinto como la lucha libre se mezclaba con el horror o con la ciencia ficción que se tenía ahí. Y pues se crean pues varias películas que si bien bueno eran productos de su tiempo. Realmente bueno eh, de una u otra forma la gente ha, ha llegado a escucharlo. Por ejemplo, eh, Ladrón de Cadáveres dirigida por Fernando Meléndez. Fue una especie de thriller mexicano que utiliza elementos de lucha libre. Protagonizada por eh, Columba Domínguez, Crocs Alvarado y Wolf Rubensky.
2: Eh, ya en 1958 Pues la época dorada del cine mexicano Había llegado a su fin eh, la, las novedades técnicas llegaron de Hollywood, las pantallas anchas, el cine en tercera dimisio, dimensión perdón, el mejoramiento del color y el sonido estereofónico, fueron algunas de las innovaciones que presentó el cine norteamericano ya concluida la segunda guerra mundial eh, a principios de los, de los 50, el elevado costo de esta tecnología hizo difícil que en México se llegaran a producir filmes como estas características y el cine mexicano se enfrentó ante su caso. ya también pues no se contaba con las estrellas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Miros Lava Stern, entre otros.
1: Sí, no obstante, el cine de luchadores estaba por comenzar su propia época dorada. con pues la incursión del ícono, el santo, el enmascarado de plata en 1958. Y ese sería el inicio de una fructífera eh, carrera de esta y otras leyendas de la lucha dentro del cine, siendo pues algo que. Bueno, hasta el día de hoy sigue pues, permaneciendo muy vigente. Pese a que, bueno, mucha gente. Puede decir que ya lleva, es un cine que ya lleva demasiadas décadas muy inactivo. Realmente de una forma u otra nuestros padres, nuestros abuelos se permearon mucho con las propuestas de este cine que por más inverosímil que parezca, lograba crear un conjunto muy interesante entre las tramas que proponía y el espectáculo y más que nada pues enalteciendo la figura de estos luchadores. Eh, oigan, ¿les parece? Sí, vamos a un corte. En un segundo más regresamos aquí a Cinema Pop.
0: El cine y la cultura popular se unen en este espacio para discutir las actualidades del mundo del entretenimiento. Ya regresamos. T-Pixeles a Polígonos Únete a la conversación sobre videojuegos, todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. ¿A qué jugamos? ¿Qué recomendamos? ¿Noticias, música, clásicos y estrenos? Lo tenemos cubierto. De los triple A hasta los indie. No importa cómo, no importa el lugar. Los videojuegos son una pasión que nos une. De píxeles a polígonos. No te lo pierdas.
1: La Continúa explorando el mundo de la ciencia ahora todos los lunes a las 3.30 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio me ha permitido conocer artistas Conocer música Estar en los festivales musicales más grandes Del país, también me ha permitido Visitar y estar en otro Tipo de festivales, como el festival de cine La feria internacional de la música La feria internacional del libro La radio también nos ha permitido crear Fabricar cuentos, fabricar fantasías Imaginar, dialogar, conversar Con personas con las que nunca Antes habíamos pensado que podíamos Platicar. Sebastián Cecillón Radio Universidad de Guadalajara conmemora el Día Internacional de la Radio.
0: Añoranzas. A pesar de la ausencia física, don Salvador Garibaya Viña sigue presente con sus añoranzas, trayéndonos los recuerdos de la Juventud Dorada. Domingos de las 20 a las 22 horas.
2: La música de ayer, hoy y siempre.
0: Acompáñenos y disfrutemos de la música ligada a su recuerdo. 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Añoranzas. Tu espacio para conocer del mundo del cine, televisión y entretenimiento. Esto en Cinema Pop. Ya continuamos.
1: Bienvenidos nuevamente a Cinema Pop. un gusto en saludarles, feliz jueves, y bueno, el día de hoy seguimos hablando sobre pues, el cine de luchadores, que bueno, eh, es uno de los referentes culturales que tenemos en nuestro país, eh, Bueno y, está, y bueno, eh, nos quedamos en el año 1958, cuando hiciera su debut El Santo con las películas El Santo contra los hombres infernales y Santo contra el cerebro del mal, aunque el enmascarado no fue el protagonista de la cinta, cabe mencionar que Pedro Uchurto, regente de ese entonces del Distrito Federal, prohibió las transmisiones de lucha libre y fue el cine el lugar donde las masas podrían ver a sus ídolos luchísticos. Bueno, siendo esto pues una característica muy importante de pues este periodo histórico, que bueno, eh, ¿tú qué opinas al respecto, Tucayo?
2: Eh, bueno, eh, ya la época de oro del cine mexicano ya estaba, pues, en declive, pero, pues, en, en cuanto al tema de la lucha libre ya te estaba teniendo su auge y pues bueno fue la, estas películas de donde el Santo que es el, uno de los mayores exponentes de, de, en este ámbito y pues sí el, en el distrito federal, distrito federal se prohibieron las funciones de lucha libre así que pues así la, la gran población de la capital pues se iba al cine para seguir viendo uh, lucha libre entonces eso siguió exportándose incluso a, 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 de manera internacional
1: Sí, eh, bueno, fue durante la década de los sesentas eh, disculpa, eh, fue durante la década de los sesentas donde pues las figuras consagradas del cuadrilátero, como Blue Demon y Mil Máscaras, cuando pues empezaron a ir debutando y posicionándose en el pues, ámbito en el ámbito, eh, bueno, en el ámbito de, de México, fue en 1961 cuando se estrena pues la primera película protagonizada por el santo siendo esta santo contra los zombies, sin embargo, sería hasta Santo contra las Mujeres Vampiros, donde se inauguraría la, car la característica del terror en las películas del Enmascarado de Plata, en donde enfrentaría a seres de Ultratumba, además de una mancuerna con el director René Cardona, quien filmó su mayoría. Eh, la mayoría de sus películas, entre ellas la polémica Santo en el tesoro. Santo en el tesoro de Drácula.
2: Sí, de hecho, eh, esa película era un Los Media. Porque se hicieron dos, eh, dos versiones, esta que es Santo en el tesoro de Drácula, eh, pues es la típica película de Santo contra estos seres de, de ultratumba eh, de Drácula, y había otra versión que era ya para adultos, entonces siempre estaba como en unos media, hasta creo que fue en el 2013
1: que pues se halló una copia y entonces ya... Ese los media dejó de ser los media. <risa> ah, sí, bueno, solo para la gente que no, te, no entiende el concepto de los media. Bueno, es cuando un, un archivo, un proyecto específico, de, no, no ha sido respaldado, no ha sido guardado, no ha sido, no ha sido preservado y pues realmente se pierde entre los anales de un registro que pueda, que pueda tener. Realmente fue. Realmente, pues. Eh, esta, obviamente, todas las películas tienen, o todos los géneros tienen alguna una joya perdida que, bueno, es polémica ya sea por su contenido ya sea por lo que ya sea por debido a que se había prohibido a los estándares de la sociedad de esa época que bueno eh, a día de hoy siguen muy muy, muy vigentes eh, fue en 1964 donde debuta otra leyenda de la lucha libre nos referimos a Blue Demon con el demonio azul del director Chano Ureta y en 1966 eh, Mil Máscaras el luchador debutó en la película que llevaba su mismo nombre Ambos luchadores tuvieron pues varias películas en su filmografía.
2: Así es, a finales de los 60 se comienza a ver este... Eh, este tipo de crossovers entre luchadores, eh, entonces podríamos decir que Kevin Feige se inspiró en el cine de luchadores, <risa> eh, dejando atrás el protagonismo solitario de un eh, de un solo personaje a un dúo, por ejemplo Santo, Santo contra Blue Demon en la Atlántida de 1969, Santo y Blue Demon contra los monstruos o de un grupo de justicieros que también se copió Marvel ahí de los Vengadores. Ah, no, <risa> Como por ejemplo eh, un grupo de justicieros Como la película Los Campeones Justicieros Y su secuela vuelven Los Campeones Justicieros De 1970 y 1972 Donde estaba Blue Demon Tinieblas este La Sombra Vengadora que ya también habíamos dicho También en este tipo de cine Pues este se empoderaba También a, a la mujer Ya que las villanas eran mujeres vampiro el santo contra las mujeres vampiro era la primera vez que una, el, el, la, una actrices eran representadas como esta este personaje fuerte fuerte perdón
1: sí bueno ciertamente tenemos pues eh... Era una época muy, muy, muy eh, digamos, extravagante para el cine. Por ejemplo, estamos hablando del periodo 58 eh, años, eh, en los finales de 50, 60, principios de los 70. O sea, que no había en esa época dentro del referente cultural. Sí, sí, obviamente las películas, muchas cosas tardaban en llegar a México al menos un par de años más. Pero bueno, estaban coincidiendo con el tema de las películas de James Bond, eh, del, de, del personaje de James Bond que que bueno, había protagonizado el actor Sean Connery, solo bueno, dando un contexto cultural wow. de lo que se veía global, ahí luego también teníamos pues el cine de monstruos en Japón, dígase, eh, dígase pues eh, lo que producía Toho Studios, con sus películas de samurai, de kaiju, de monstruos gigantes, de ese tipo de cosas, y en Estados Unidos, bueno, era la, era, pues, uno, era la época en la cual el western seguía bastante vigente, pese a que ya estaba un poco apagándose, eh, un poco apagándose pues el furor que tenía, eh, también el Spaghetti Western sí. en Italia replicando un poco, pero de alguna forma mejorando lo de Estados Unidos también, bueno, hay que recordar que en esa época, también el, el Batman de la serie de, de Ada, protagonizada por Adam West seguía pues eh, era un personaje que muy, muy extravagante, en el cual pues también era uno de los referentes de superhéroes de lo que tenía el público en, en ese momento y bueno México tenía los luchadores México pues contaba con su con su nicho de tener estos luchadores enfrentando pues eh, arquetipos de monstruos de espías de de, todo, de, todo, de, todo, de ese tipo de cosas que bueno nosotros como mexicanos lo asumimos de otros referentes culturales sí pero bueno se adapta a nuestro a nuestro contexto nacional eh, realmente pues eh, era pues muy variado lo, muy 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 divertido y muy, muy variado lo que se tenía aquí porque bueno la gente lo consumía aunque, aunque bueno el, a nivel pues eh, técnico nivel calidad pues puede ser muy cuestionable, inclusive a estándares actuales realmente bueno, se sigue vigente sigue vigente porque bueno, le gustaba al público y... Se hizo pues, un cine de culto también. Sí, es cine, un cine de culto. Eh, según, fanáticos y expert, eh, según fanáticos y expertos, bueno, el declive de cine de luchadores llegó cuando las películas de luchadores pues llegaron pues al color, o sea, empezaron a ser color, colorizadas. Además de que los luchadores dejaban de ser superhéroes para convertirse pues, en un arquetipo James Bond, eh, como lo estaba mencionando, eran un personaje muy de moda realmente, eso también otros países o en otro, otros territorios empezaron a adquirirlo, aunque bueno, la mayoría consigue que la última gran película de cine de luchadores fue pues El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, vaya, eh, vaya trío legendario contra las momias de Guanajuato en 1970, es que realmente pues ese, ese título, el santo, blue demon y mil, mil máscaras contra las momias de Guanajuato de 1970, dirigida por Fernando Curiel, posteriormente aunque se seguían produciendo sus películas durante los años 70, inicios de los años 80 esas no aportaron pues eh, mucho al género, siendo al inicio de mil, mil, 1980, ya hace cuarenta y tantos años que pues el cine de luchadores empezó pues a extinguirse más que, más que nada su llama y bueno, eh, realmente bueno, eh, todos los géneros cinematográficos eh, de alguna manera se apagan, correspondiendo ya sea por la sobreexplotación, ya sea por el interés del público. Pero lo que tenemos aquí, bueno, eh, realmente pues eh, hay que hay que reconocer que muchas veces México México hay mucho hay mucho eh, hay mucho rollo, hay mucho pleito legal sobre los derechos de imágenes, sobre sobre personajes, sobre títulos. O sea, y obviamente pues los luchadores no iban ese cine de luchadores pues se eh, perdió muchas veces también por el concepto de la imagen, bueno por los derechos de la imagen de esos luchadores, bueno bueno ya le pasaron a su familia pues los derechos de su imagen. Y... Sí, sí es, eh, uh -huh. de hecho
2: eh, lo que mencionabas de la declive, pues sí muchos eh, estudiosos de este, del cine mexicano y fanáticos pues coinciden que la, las momias de Guanajuato fueron este gran último eh, filme del cine de luchadores y bueno, ya entrada la, esta década del 70, inicios de los 80, pues ya eran más refritos que nada eh, películas como vuelven los campeones justicieros incluso algunas eh, que tuvieron un poco de realce pero pues ya ya dejaron de tener este revuelo que eran en la en la en sus años fuertes en los finales de los 50s cincuentas lo, todo lo que fue los sesentas también porque México estaba entrando en una crisis económica de, con Miguel de la Madrid entonces eso generó que tuvieran que quitar dinero en ciertas dependencias en este caso, al tema cinematográfico de México, pues eh, también salió afectado ya que eh, no, ya no era la gran cantidad que se le destinaba. Entonces, pues la producción declinó bastante, de ser, tengo entendido, como unas ocho, nueve películas en, en, en el año, pues ya en cuestión de cuatro años, nada más hacían dos, entonces sí bajó el porcentaje severamente y pues bueno, aunque el santo protagonizó en 1981 dos cintas estas no generaron revuelo eh, el, el último es, su última película es El Puño de la Muerte, que de hecho hay una historia curiosa de que en una escena llegó la policía estadounidense a arrestarlo porque pues dijeron, no, oh, es un hombre enmascarado, <risa> eh, eh, ahí está la, eh, un dato curioso y eh, pues bueno, en la incursión de en, el, en el celuloide del Hijo del Santo fue en 1988 cuando se estrenó La, eh, la Verdad de la Lucha... Este ya fue un documental, la verdad de la lucha fue un documental en el que eh, se retrataba la corrupción, la corrupción dentro de la lucha libre, pero no resurge el subgénero, por lo tanto en las, película, en las películas producidas en México, la lucha libre solo era un recurso, Entonces, eh, nada más había como que un guiño a la lucha libre, pero ni aunque el hijo del santo, este hijo de la leyenda, no resurgió el subgénero, eh, de hecho también en 1984 fue cuando falleció el santo.
1: Sí, eh, ya, ya, ya casi... 39, 40 años eh, de su fallecimiento bueno, eh, durante los años 90 eh, la empresa te, la Televisa y la empresa de lucha libre AAA dirigida en ese tiempo por el promotor Antonio Peña, transmiten por televisión Lucha Libre un, concept, un nuevo concepto, por lo que la empresa televisiva mediante Televisini eh, desea lanzar a la pantalla grande Máscara Sagrada, Octagón y Atlantis, este último elemento del Consejo Mundial de Lucha Libre pero no se logró el éxito de antaño, por lo que el cine de luchadores, eh, pues prácticamente pasó a extinguirse lamentablemente, bueno creo que fue un, uno de los últimos intentos por hacer resurgir una película dentro de México, siendo sí, esta la película Máscara Sagrada, y Atlantis, este, bueno esta película realmente pues eh, no, eh, es uno, fue uno de los últimos vestigios eh, formales que se tuvo de la lucha libre aquí en México, eh, ¿Tienes eh, información al respecto de ella? ¿tocón? De la década
2: de las noventas, bueno, er, eran los personajes de Máscara Sagrada y Octagón y Atlantis, tenían cada quien películas, eh, de hecho era el dúo Octagón y Atlantis, mm. había películas de ellos dos, pero pues sí, no como decías, no generaron este este revuelo a través de este subgénero. Eh, y Máscara Sagrada también salía con Octagón, pero pues por Televicine es donde se daban estas películas, pero pues desafortunadamente ya el cine de luchadores ya no era el mismo de antes y entonces sí ocurrió esta, se extinguió la llama básicamente, eh, aunque también El Hijo del Santo quiso reco recobrarlo en el 2000 con una película, también salió con Blue Panther. Eh, pero o sabes fue muy mala de hecho la catalogaron como la peor en la historia del género de cine de luchadores y pues sí ya es, desgraciadamente ya el cine de luchadores dejó de, de existir
1: sí en el año 2000 imagínate ya hace 20 años de, sí, que, sí es que realmente bueno eh, todo tiene su tiempo todo tiene todo, todo llega todo no hay eh, eh, todo tiene su tiempo todo tiene su vigencia y bueno cómo mantener una un ámbito un, una imagen una, una iconicidad tan importante como es la lucha libre para, para México, si es que el cine de alguna manera no se mantiene no se mantiene no se mantiene pues con propuestas frescas, con propuestas latentes y bueno, hay que, hay que echar de cuentas de que hay un hay una sinergia entre la imagen de un luchador y también pues la de un personaje, o sea, el luchador no, el luchador por, pues pues por lógica no puede estar para siempre interpretando su papel y bueno eh, realmente pues es, es es uno de los complicados de, de por qué bueno esta, este cine pues fue de alguna manera apagándose aunque no por ello pues se, se dejó olvidado les parece si sí, vamos a un corte enseguida regresamos con más cinema pop
0: Empezamos en breve. Podcast libre, libre, libre. Podcast libre, libre, libre. Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad. Este es el espacio abierto para la escucha de propuestas y contenidos creativos y provocadores. Aquí enlatamos y destapamos los temas más variados y cotidianos para continuar y ampliar la conversación. ¿Te atreves? Bienvenidas las coproducciones y colaboraciones externas. Escríbenos y haz llegar tus podcasts a produccionesparocotlán.com. Hay de chile, mole, manteca, de todo y para todas, todos, todes. Martes a las 9 de la noche por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán XHUGO Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán 107.9 FM www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara la radio que llevas la justicia el derecho
1: la igualdad
0: El respeto
1: La libertad
0: Y la demanda Son las voces que se escuchan En De Hecho y de Derecho Ya Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida De Hecho y de Derecho Cada martes a las 10 AM
2: Por Radio Universidad de Guadalajara En Ocotlán Radio Universidad de Guadalajara En Ocotlán Presenta a los mejores compositores e intérpretes en Quinto Patio.
1: Suena bonito el requinto. Y también suena la banda. Programa
0: Quinto Patio. Hoy está de aniversario.
2: Todos los miércoles en punto de las 12 del mediodía. Por el 107.9 de FM. Apoyo permanente Para los compositores
1: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
0: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes
1: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo Estamos al 2 por 1 Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que
0: se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
1: Checa el etiquetado y elige alimentos
0: saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Ya fuiste por tus palomitas? Para descubrir más de los temas que nos interesan respecto al séptimo arte y el mundo del entretenimiento... Quédate
1: en Cinema Pop. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Cinema Pop. Gracias por acompañándome, eh, gracias por acompañarnos durante esta hora, eh, como cada semana trayéndoles pues... Eh, la, la información más relevante del mundo del cine y la cultura popular, soy Diego Iván Vera y está acompañándome a, a, a mi lado Diego El Tocayo Ochoa, muchísimas gracias por sintonizarnos en don, este programa en donde bueno eh, hacemos un repaso a la historia del cine de luchadores en México, y bueno, eh, curiosamente tuvimos pues una pequeña llamada que bueno nos mandó un saludo, pero también nos comparte nos comparte su eh, experiencia viendo estas películas. ¿Así es, Toca Yechoa?
2: Así es, eh, fue el maestro Alfredo Morales, eh, que llamó aquí a cabina. De hecho, también usted puede llamarnos, eh, lo que queda del programa, al... El... 800, al, perdón, al 92, 56, 019, también al resto del país, 800, 633, 81, Y nos dijo que cuando él era pequeño eh, le tocó ver la película de las momias de Guanajuato, donde ahora es el Coppel, ahí en el centro, ahí antes era un cine, el cine de, de Ocotlán. Ah, entonces ahí le tocó ver. Igual también mi, mis papás me contaban que en Chapala, eh, en el cine Edén, eh, las matineras eran
1: películas del santo. Sí, bueno, eh, mi única experiencia con el cine luchadores, pues, fue verlo a través del cine mexicano por cable o también 11cine, esos canales donde siguen proyectando pues, bastante contenido del cine y bueno, eh, vamos eh, ya llegando al siglo XXI, a comienzos del siglo XXI. En donde, bueno, el género de la lucha libre encontró en la animación un pequeño peldaño, para ser recordado, ya que en 2004 se lanza, pues, esta miniserie, microserie animada, El Santo contra los Clones, la cual, pues, fue una, eh, una serie animada original de Cartoon Network, eh, Latinoamérica, eh, la Cartoon Network Latinoamérica, que se estrenó allá hace ya casi 20 años, en el año 2004, ah, y consiste... En cinco episodios cortos, oye eh, realmente bueno esta peli, estas, eh, mira bueno obviamente yo eh, desde niño pues uno, un, uno está expuesto al, al contenido de Cartoon Network que bueno fue una época bastante variada en cuanto a la animación y bueno eh, no hay que olvidar que pues pese que por muy limitada y muy austera que sea pues el, la producción de animación mexicana. De aquí, de aquí, de un tiempo para otro. A veces tiene. Pues, grandes éxitos. O grandes. Eh, o propuestas muy interesantes. Esta serie animada. Fue pues. Eh, realmente pues. una forma de revitalizar. digamos. Eh, al, al personaje y el concepto del santo para una audiencia muy, eh, no solo mexicana, sino realmente hacer, hacer algo llamativo, algo propuesto a esta microserie, que bueno, pueden encontrarla en YouTube, se da cuenta de, de, de cómo se puede revitalizar de una forma pues muy genial, muy actualizada, a santo como a cualquier otro superhéroe eh, creado por... Eh, por eh, Editoriales o por un, un, por Editoriales estadounidenses de cómics O sea realmente lo que se hace aquí en esta serie eh, Si no eh, Si no pues eh, si no el tocayo no me dejará mentir Realmente pues es hacer Muy genial el concepto Del santo pese a que Bueno puede parecer algo muy eh, Puede parecer algo muy muy extraño Conjuntar a un luchador con Cosas de espía y luego también Cosas de cosas de el, Como monstruos de ciencia ficción Realmente ese, esa serie, esa microserie Logra algo muy enganchante y algo que, pues, sí, eh, sí era muy prometedor de ver. Así es, de hecho,
2: pues yo también me tocó ver esos cortos animados. El primero sí daba un poquillo de miedo cuando salían las lobas, ya las momias, esos monstruos legendarios, pero eh, eso fue en la década de los 2000 y por último en el 2010 se estrena eh, Triple A, Sin límite en el Tiempo, también una película animada dirigida por Alberto Chino Rodríguez con la increíble aparición de un misterioso sujeto, antiguo enemigo de la AAA, esta empresa fundada por Antonio Peña, bien que lo decíamos, eh, aumentan dramáticamente los problemas en la empresa, ya que eh, había un traidor en, en esta empresa de luchística, eh, entonces un psiquiátrico abandonado, es un lugar donde este misterioso villano y, y sus cyborgs, asesinos, libélulas eh, gigantes, guerreros legendarios y viajes en el tiempo, es algo de la trama de esta película, de hecho... Eh, estaba en Youtube, no sé si ya la quitaron pero pueden verla ahí, eh, esta película pues está, anim es animada es por Anima Studios, una, em una empresa de Televisa y está salen personajes como La Parca, que con la ayuda de Octagón Gronda, eh, Kenzo Suzuki en ese tiempo Mascarita Sagrada, Fabia Pache La Hija de la Pache y muchos más eh, aseguran que la lucha más, espect más espectacular jamás vista está por iniciar una eh, película que con viajes en el tiempo donde también están estos pele personajes entrañables como Conan el Cibernético, Abismo Negro, Charlie Manson, gran, gran rostro de lo que tuvo la AAA y ese fue el último best, bastión por así decirlo de Cine de Luchadores en la animación
1: Sí, bueno realmente pues eh, es una lástima que pues en México en nuestro país muy poco se conserve de estos patrimonios intelectuales porque bueno hay que decir que estas, estas cuestiones de los luchadores por problemas de imágenes por productoras, por empresas que querían apropiarse de, su, de la imagen de los respectivos luchadores o también por cuestiones familiares no se ha logrado pues prosperar no se ha podido revitalizar eh, el cine ofreciendo, un, ofreciendo pues una propuesta que sea interesante pero bueno es lo que pasa aquí en es lo que pasa aquí en México eh, lamentablemente pero bueno lo que tenemos es eh, un programa que pues nos recordamos mucho pues las raíces de este género de lucha libre mexicano que realmente podemos pues disfrutar que pese a lo anticuado de, de cómo se pueda pues percibir esas propuestas. Bueno, eran productos de entretenimiento de su época. Que bueno, creo que la gente eh, puede comprender bien. O sea que puede, que puede checar bien. Eh algunas recomendaciones que quisieras hacer a la gente para que pues eh, se anime a checar estas estas propuestas uh, sí si es
2: hay películas muy interesantes están las que son las del Santo de la época de, como la Hacha Diabólica o incluso también te pasé algunas películas eh, están muy muy padres hay, sí hay algunas donde pues estos efectos especiales que pues entendiendo la época no que los platillos voladores están hechos con platos de unicel o los vampiros todavía se le ven la cuerda pues se siente como que esa magia de de que eh, se, se está tratando de hacer un cine de horror, de terror Como estaban eh, impresionando a, a las masas en ese tiempo Y bueno, te voy a dar, dar unos datos curiosos sobre este Adelante, este adelante Nosotros eh, los... Sabes que eh, hubo un luchador que eh, tuvo su tiempo de escritor Era el... El Murciélago Velázquez mm. era luchador en la época de los años 40, 50, que se retiró y se decidió se, era, se hizo escritor, mejor dicho. Eh, hizo libros, guiones para películas, de hecho, también. Y uno de sus libros, que se llama Tlayucan, eh, fue adaptada cinematográficamente. Y eh, fue en el 68, si no mal recuerdo, que esa película fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera.
1: Mm, vaya, vaya, así está Sí, está resalt sí eh, había pues algunas joyitas notables ahí, eh, realmente bueno, y dime para ti cuál es, eh, cuál es, cuál es la magia, tú como espectador al ver estas películas, porque bueno, sí he visto algunas, no muchas, pero sí, pero tú que bueno, eh, realmente pues tu tuviste la batuta de proponer este tema, <risa> claro dime, eh, de este tema para pues el programa, dime cuál es... Eh, para ti tu ícono favorito de la lucha en el cine y dime cuál es su característica más especial, más eh, que lo haga resaltar.
2: Uy, pues en cuanto al cine, pues la que más, eh, las que más tienen de historias, pues obviamente es el Santo. Pues obviamente sería el Santo. Estas historias, sobre todo cómo fue este proceso que tuvo, ¿no? De que también vemos en, en que tuvimos la oportunidad de verlo en este tiempo, ¿no? De, de que inició en los cómics, en las historietas este el Santo con las historietas de José G. Cruz eh, y ya después las adaptaciones cinematográficas. Pues fue algo que tal vez me agradó. Porque fue algo que también vivimos aquí nosotros, ¿no? De. Que de los cómics vimos películas como Los Vengadores. Este. Los Vengadores. Spider-Man. Eh, Wolverine. La gran variedad de los personajes de DC y de Marvel. Pero acá eran personajes que ya tú sabías que eran de Carly y West. Entonces era como que obviamente no había el santo pero era interesante ver de que hacía película y también luchaba eh, contra el, esp el espanto eh, contra blue demon contra mil máscaras contra ese roast este ro roster de roast es otra cosa roster de, de luchadores entonces está como que muy padre y pues sí sería el santo y sobre todo hay algunas películas muy buenas como eh, la hacha diabólica y el santo y blue demon en la atlántida ellos, ellos son son buenas
1: Sí, bueno, eh, ahora les parece si sí, vamos a la sección de noticias, y a, oh que okay, traes aquí es una máscara, es una
2: máscara, uh, es del villano cuarto, Sí, a la
1: gente que nos está viendo a través de la transmisión de facebook, bueno pueden ver que el tocayo Ochoa nos está presumiendo una máscara de lucha libre, platícanos de esta máscara,
2: eh, bueno esta máscara es del villano cuarto, es, es hijo de Rey Mendoza eh, no hay que confundir con Rigo Mendoza, luchador que es oriundo de aquí de Mezcala. Ray Mendoza era de, ese, de hecho de esa época del santo de Blue Demon y tuvo este seis hijos de, de que decidieron ser luchadores. Eh, cinco, perdón, cinco hijos. Y pues se decidieron llamar los villanos. De hecho, pues este es uno de los últimos eh, que quedan, nada más quedan el villano quinto y el villano, villano cuarto. Y esta es la máscara del villano cuarto todos se decidieron llamar como villanos, entonces ahí está la máscara.
1: Muy interesante, mm. es una máscara, si nos está escuchando Radio Escucha, es una máscara rosita, eh, ¿cómo, sí. la describes, ¿cómo la describes?
2: Pues si es aficionado a la lucha libre es la máscara del villano cuarto, si no, eh, si es disonante, pues digamos que es un rosa, bueno, rosa morado, metálico, eh, con una X y eh, tiene la parte de los ojos como el antifaz rosa, entonces ahí podrán echar a su imaginación. Y es la del villano cuarto, igual pueden buscarlo en Wikipedia. Uh,
1: bueno, bueno, eh, antes de irnos a un, antes de irnos a, a un corte, enseguida les traemos la sección de noticias, pero les parece si sí, vamos a un corte, enseguida regresamos.
0: Es cinema pop. Regresamos en vivo. Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los, Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Yo te llevo hasta la raíz. Cada viernes,
2: el punto de las 12 horas. Para conocer nuestra geografía sonora,
0: te invito a hacer un viaje por las rutas de México.
1: Sábado a las 2 de la tarde. En Radio UDG Ocotlán.
0: Rutas, Rutas de, de
1: México. México
0: Construyendo identidades en torno a nuestra música
2: Rutas, Rutas de, de México
0: Rock de ayer mañana Trece años al aire Llevándote los clásicos y nuevas bandas Que mantienen vivo al rock
1: Lunes a viernes, 18 horas.
0: 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Rock de Ayer Mañana.
1: 2.191 eventos, 4.873 funciones,
0: 3.830.186 asistentes
1: y 18 años después, agradecemos al público asistente, talento, promotores,
0: socios comerciales,
1: aliados y amigos que han hecho posible que sigamos ofreciendo cultura y entretenimiento.
0: 18 años de ser el Centro Cultural Teatro Diana y
1: los Dios que le, le faltan. Cultura UDG,
2: Universidad de Guadalajara.
0: Compra tu boleto, apaga tu celular, guarda silencio por
2: favor,
1: esto es Cinema Pop. Bienvenidos nuevamente a Cinema Pop, muchísimas gracias por sintonizarnos. También queremos pues agradecerles un poco a la maestra Erandi, la maestra Erandi, Erandis. Erandis, nuestra colega del programa La Pipeta, que nos trajo un poco, unos refrigerios, unos gasitos para comer, agradecemos mucho el regalo este día. Gracias. Hemos tenido muchas atenciones de nuestro público, de nuestros colegas y agradecemos con todo el corazón, más que nada pues su entusiasmo por el programa, también... Eh, también pues el tocayo Ochoa ya se puso la máscara porque nuestro tema el día de hoy es eh, la lucha libre qué, qué bien se Te, qué bien se te, te ves, hubiera traído
2: Ochoa. una del santo sabes
1: <ríe> Sí, no te, no te preocupes sí. Pero todo bien realmente, ha, ha sido un programa muy productivo Ahora vamos a la sección de noticias, ¿les parece? Así es,
2: eh, bueno la primera nota es Mexicanos apagan eh, magia del cine, asisten eh, 1.4 veces al año Aquí va la nota. Al año, los espectadores acuden a los cines. En México, apenas 1.4 veces en promedio. El peor dato de afluencia desde que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, tiene registro en 2008, sin considerar los dos años de emergencia sanitaria por el coronavirus. El reporte de la Canacine reveló que, eh, sin contar los años de 2020 y 2021 de pandemia, en promedio, en los últimos 12 años, la afluencia a las salas mexicanas superaba ligeramente las dos ocasiones anuales. Pero para el 2022, la afluencia bajó apenas 1.4 veces al año. La industria del cine enfrenta desde hace varios años la competencia de contenido con las aplicaciones de streaming como Netflix, Claro Video, Amazon Prime y entre otras. La emergencia sanitaria y ahora la escalada inflacionaria que amenaza a esta industria que trata de sobrevivir con las exhibiciones de cinta han provocado esto.
1: Sí, bueno, eh, realmente pues eh, es algo muy... ¿Se escucha? Mm. Buenas, probando, ¿se escucha? Ah, sí, okay. sí. sí. Eh, nada más acá. Ah, bueno, ¿qué, le, qué les decimos realmente? Bueno, eh, sabemos que pues el tema, el tema, de, el tema de, de las salas de cine es algo que todavía se está, reco se está re recomponiendo tras la pandemia de dos años, eh, no todas las películas. Logran llevar eh, al público al cine, lamentablemente Pero aún así, pues algo que todavía tiene que, tanto nuestra sociedad, tiene que restabilizarse Pasando a la siguiente noticia, Disney anunció 7000 despidos y plan de reducción de costos de Walt Disney Company Anunció este miércoles eh, 8 de febrero que despedirá a empleados, cerca de 3% de su plantilla como parte de su plan de reducción de costos que afectará a los contenidos. se informó el máximo ejecutivo de la empresa, Bob Iger, en una llamada con analistas para comentar los resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal, el que ganó 1.279 millones de dólares, un 16% más interanual. Los ejecutivos de Disney comunican los despidos como parte de un plan de reducción de costos de 5.500 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones corresponden a los contenidos, excluyendo las de carácter deportivo. Um, wow. Uh -huh.
2: De hecho, también en otras noticias De Ant-Man and, eh, and the Flash O sea, películas separadas, obviamente Estas son las películas que preparan avances para el Super Bowl Que es, de hecho es este fin de semana Para este 2023, Ant-Man and the Wasp Quantumania es quizás el principal protagonista Para aparecer en medio de la transmisión del Super Bowl Pero este no es el único, pues Deadline Prevé que también se promocionen las películas de Guardians of the Galaxy volumen 3, La Sirenita y la esperada película Elemental de los estudios Pixar. Asimismo, reporta que existen posibilidades de tener noticias nuevas sobre películas como Indiana Jones and the Dial of Destiny y el crossover de Marvels. Sin embargo, el gran ausente de la noche sería la, original, la serie original de Disney Plus, Secret, Secret Invasion. <coughs> Perdón, es del chocolate. Pero la grande no es la única que prepara la promoción de sus grandes estrenos. El portal también advierte la presencia de Paramount y Scream eh, 6, Dungeons of Dragons, eh, humor Among y Transformers, Rise of the Beast. Mientras que eh, ausentarían avance de Mission Impossible, esta película de Tom Cruise, Dead Reckoning Part 1. Mucho inglés. En cuanto a Warner Bros., prevén que The Flash, eh, del polémico Ezra Miller, tenga promoción durante el evento, pese a que suelen mantenerse al margen del gran evento de la NFL. Otro de los esperados estrenos sería eh, esta película, Rápidos y Furosos 10. Eh, nunca pensé que llegaremos a tener 10. Película que estrenará a su avance el próximo 9 de febrero y que reaparecería en el gran evento del Super Bowl. El ausente también es Universal Pictures, eh, que podría ser su poder Mario Bros.
1: Entonces... Eh, esas son las noticias. Sí, bueno, eh, pasando con las noticias, eh, ahora vamos a las recomendaciones. Eh, principalmente eh, vamos con CineMexo Cotlán, aquí pues nuestro único cine que tenemos en el municipio. Oh, no, perdón. Sí, sí. sí, sí. Vamos con Cinemex Cotlán, nuestro único cine que tenemos aquí en el municipio. Y bueno, puede encontrar aún y en formato 3D al español, Avatar, el camino del agua a las 7.20 de la noche. Eh, eso en horarios a partir del jueves la película de terror comunión con el diablo también puede aprovechar el, el relanzamiento de Titanic por su 25 aniversario en 3D gato con botas el último deseo eh, la secuela del gato con botas este personaje querido de la franquicia Shrek teniendo su segunda película que después no tiene comentarios muy positivos el thriller llaman a la puerta de M. Night Shyamalan Winnie the Pooh, Miel y Sangre, película re reinvención de terror del personaje Winnie Pooh, la comedia Qué viaje con papá y de nuevo la película de terror Megan, eh, dime tocayo ¿qué tenemos en el ci la Cineteca del Festival Internacional de Cine.
2: Así es, antes de promocionar, dar a conocer estas, estas las películas de la Cineteca, hay un, un comentario en Facebook del eh, doctor profesor Héctor Claudio Farina, un saludo. Que nos pregunta cómo le explicarían a los extranjeros la magia que representa el santo para los mexicanos. Eh, de hecho, hay una. En un documental que hizo TV Azteca sobre la, la película del santo, eh, hay estudiosos del cine, de, de este cine oriental de Japón, que llegaron a México para ver si, si era real esto, pues, de que existía un luchador que eh, luchaba, valga la redundancia, en los cuadriláteros y también hacía eh, películas. Entonces, eh, podría hacerse que es un personaje de carne y hueso que actuaba y era actor y también era un luchador. Entonces yo creo que podría ser esa la cuestión. Y entonces ahí está la pregunta que nos hizo el doctor Farina.
1: Claro que sí. Saludos al buen Héctor Claudio Farina, a nuestro uno de los académicos más respetables de esta institución, un gran amigo y un gran maestro en nuestra carrera. Eh, dime, ¿qué tenemos en la cineteca del Festival Internacional de Cine? Bueno, en eh... Guadalajara.
2: Para la cineteca, Cinetecas. sin la cineteca, tenemos eh, en cartelera películas muy interesantes eh, en el que podemos ver tales como El secreto de Dr. Hinberg, eh, que se está estrenando. Bueno, no se está estrenando, ya tiene mucho tiempo también, de hecho, aquí. Pero también todavía está Pinocho, eh, película de Guillermo del Toro. El secreto de doctor Greenberg, eh, también ya tiene un buen rato. Eh, After Soon, también está Hasta los Huesos, eh, película italiana. Eh, Men, Terror en las Sombras esta es nueva, eh, también película norteamericana Corsage película de Austria, Luxemburgo Alemania y Francia película colaborativa, Babylon donde está eh, Margot Robbie Brad Pitt y Diego Calva eh, pueden ir a verla. la decisión de partir película de Corea del Sur eh, está también aquí La Cruzada eh, de Luis Garrel protagonizada por la ETC Casta Joseph Angel y Luis Garrel el Suplente, película argentina, España, Italia, México y Francia, dirigida por Diego Lerman. Los Fabelman, eh, de Steven Spielberg, también ya teníamos, ya tenía algo de tiempo también aquí en la Cineteca. Los Espíritus de la Isla, de Reino Unido, de Martin McDonough. está también en la Cineteca. La Ballena, de eh, Darren Aronofsky, con Brendan Fraser, este actor que está haciendo eh, un reauge, por así decirlo, ¿no? en esta cuestión del cine. Eh, lo que arde de Oliver Lacks, película de España, Francia y Luxemburgo, anhelo del Festival de Cine Judío en México, una joven pareja ultra ortodoxa sin hijos se enfrentan a una crisis después de un tratamiento traumático, el nadador también está en esta película, hablemos de Hitler, estos son eh, más de lo que merezco y eh, Bernstein Película de Israel, creciendo eh, Todas estas son del Festival de Cine Judío de México, las últimas que dije
1: Sí, aprovechen más que nada para Ver Pinocho, ver Los Fableman de Steven Spielberg, que realmente pues Están teniendo buena proyección, hoy se estre También se está estrenando por estas fechas No en nuestro cine, pero sí eh, La Ballena de Darren Aronofsky, que bueno Protagoniza Brendan Fraser Que bueno, es su es su gran Regreso a, a un papel dramático Pese a que el actor pues ha tenido una Racha de varios años en donde estaba pues un poco, un poco a la sombra de, pues, de, papel, de papeles, un poco en el anonimato debido pues, a los papeles, esto, esto puede representar su, su regreso pues, para, el, para el público con un papel serio Y bueno pues eh, ya, ya con estas recomendaciones recuerde que la Cineteca, el Festival de Cine está en la ciudad de Guadalajara, también el Cineforo y bueno, Cinemex aproveche Si no tiene si no tiene, para, si no tiene eh, Oportunidad de salir al cine Busque mediante la plataforma de Youtube Películas de lucha libre Que bueno, son películas que están Gratuitas, realmente no hay sí, mucho, sí, No sí. hay mucho problema y totalmente Y totalmente pues eh, Disponibles en Youtube Que bueno, así es como mucha gente eh, puede, puede consultar este material eh, Bueno, ya pues para ir cerrando el programa dime, eh, Este programa pues eh, Más que nada recordando la lucha libre ha sido algo muy interesante y muy y muy placentero compartir contigo Tocayo, muchísimas gracias por el apoyo y tu exposición para la realización de este programa. Eh,
2: no, pues muchísimas gracias por eh, traer también este tema eh, también yo les hago la recomendación en Netflix, está la serie Entre Cuerdas una serie sobre también sobre lucha libre eh, enfocada a la lucha libre femenil muy interesante, de hecho hoy vi el último capítulo está muy muy padre, entonces ahí es pues, la recomendación y también gracias a los comentarios del, del maestro Alfredo Morales del, del doctor Farina y también por los regalos, así que muchas muchas gracias.
1: Bueno, les agradecemos mucho por su tiempo, recuerden pues sintonizarnos cada jueves en, en filo a las 17 horas y seguir pues eh, pendiente de la programación de Radio de Geocotlán a través de la señal del 107.9 FM por medio de pues eh, Radio de Geocotlán, también Facebook, eh, síganos en Cinema Pop estamos en Facebook también, estaremos pues eh, dándoles novedades sobre los programas eh, que vamos a estar realizando semana a semana, agradecemos mucho su atención, yo soy Diego Iván Vera, agradezco a Alejandra Cervantes los controles y también al tocayo Diego Ochoa Villano Cuarto <risa> <risa> Muchísimas gracias por sintonizarnos esto fue Cinema Pop, hasta la próxima